1: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute.
0: Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison « Millionnaire avant 30 ans ». Allô, Guillaume, vraiment, vraiment contente de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui. Euh, Guillaume, qui est coach, consultant, mentor, qui est stratège également, qui est son entreprise de consultation depuis plusieurs années sur le web. Je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast. Ça fait quelques mois, années qu'on se croise, puis j'avais hâte d'avoir une conversation avec toi.
1: Yes, moi aussi, je suis content d'être là. C'est drôle comment tu me présentes parce qu'effectivement, plus ça avance, moins c'est facile de me présenter. <rire> je, suis comme un, je suis comme un couteau suisse de l'entrepreneuriat.
0: <rire> on aime ça parce que c'est ce qui fait, je pense, la variété de tes talents puis en fait la raison pour laquelle tu es unique. Fait que plus que tu es varié, j'ai l'impression, plus que ça va avoir un impact sur la vie des gens d'une façon unique. Ouais. j'ai hâte qu'on plonge dans ton parcours, justement. Qu'est-ce qui t'a amené à être un couteau suisse de l'entrepreneuriat, finalement? Qu'est-ce qui est ta définition de la richesse, parce que c'est le sujet de cette saison-ci? Commençons par peut-être une petite introduction de Guillaume Bareille, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a rendu, où est-ce que tu es actuellement?
1: Ouais. Écoute, l'histoire euh, qui part jeune, mais qui est courte, c'est euh, deux familles de fonctionnaires, donc pas d'entrepreneurs, sauf deux oncles dans chacune de mes familles, qui clairement avaient un style de vie différent des autres plus riches que les autres. Donc, eux, ils attiraient mon attention déjà jeune. J'avais des cadeaux différents d'eux autres. Ils avaient un style de vie différent. Ils voyageaient plus. Bref, tout ça. Après ça, euh, assez jeune, j'ai commencé à jouer au golf. Et en jouant au golf tout l'été, énormément. Vraiment, beaucoup de games de golf euh, à 14-15 ans. Je me suis fait plein d'amis qui étaient des adultes sur les terrains de golf qui pouvaient jouer au golf tout l'été. Donc là, j'ai rencontré des entrepreneurs, des professionnels, des avocats, des agents d'immeubles, toutes sortes de gens qu'il y avait un les moyens de jouer au golf puis le temps de jouer au golf et euh, moi je joignais souvent tout seul un foursome qui était trois, qui était deux. Puis bref. Donc là, ça m'a ouvert les horizons. Puis rapidement, j'ai commencé à travailler dans les restaurants. Tout ça, puis à 18 ans, j'ai fait ma première expérience entrepreneuriale comme entrepreneur peintre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça dans les universités, les écoles.
0: Ah oui, tu sais, euh... les compagnies que tu repeins tu engages du monde et tout. Tu as comme ta propre business, mais c'est une business qui existe déjà. une
1: franchise, c'est ça. Oui, c'est ça, une exact. Donc euh, première, je l'appelle ma première gifle. Entrepreneuriale. J'ai mangé une puissante volée pendant cette année-là. Sur tous les points là, mm -hmm. santé, émotionnelle, psychologique, financier, expérience, service client. Bref, gros crash course. Tu sais que mm -hmm. tu rentres de façon très naïve là-dedans, puis tu t'en sors euh, écorché comme si tu étais allé à la guerre. Là. <rire> vraiment. et euh, Donc, j'ai après ça dit, OK, je vais aller travailler dans des domaines pour comprendre mm -hmm. c'est quoi vraiment. Donc, j'étais allé travailler dans les RH, dans le marketing, dans mm -hmm. les banques. Et puis, j'ai fait une carrière comme ça qui m'a amené, en 2011-2012, à finalement lancer un projet qui fonctionne, qui est une agence marketing pour chiropraticiens. Ma conjointe est chiro. Et euh, ça fonctionne. Je fais ça de fin de semaine. À un moment donné, en un week-end, je fais mon revenu annuel. Ciao, bye, boss! Je m'en vais. Et euh, depuis, ben, je n'ai jamais arrêté. Je suis sur le point de vendre cette fameuse agence-là maintenant, un peu plus que dix ans plus tard. Euh, 12 ans plus tard. ouais douze ans. Je me suis diversifié. j'étais dans plein de domaines et on se retrouve aujourd'hui. Ça ressemble un peu oui. à ça.
0: <rire> où est-ce qu'il est qu y a le moment où est-ce que tu as commencé à être coach, consultant en ligne?
1: Euh, en fait, dès le départ, parce qu'au début, euh, tu sais, moi, j'ai fait un bac en marketing là, à travers tout ça, puis j'étudiais beaucoup de marketing, puis j'ai essayé de lancer des sites web, j'ai fait toutes mm -hmm. sortes d'affaires. Avant 2011, que je ne t'ai pas trop parlé, là. <rire> de soir et fin de semaine, j'essayais bien des affaires. J'ai des, fois, de des étapes.
0: Très... Oui, <rire>
1: c'est ça. J'ai skippé des étapes de mon histoire parce que c'était un huit ans à peu près qui n'a vraiment été pas facile. Puis J'essayais, c'est ça. J'apprenais. Je faisais du, du MLM, du direct selling, je faisais de la pub, Google, du AdWords, je faisais du, même du Facebook à un moment donné. Euh, je, je faisais du blogging. je faisais Écoute, j'ai essayé de en, mais j'apprenais à faire du marketing, en fait. Mmh. Dès que j'ai réussi, euh, dans le fond, mon, pour les market, les voyons les kiros, c'était de la formation en marketing et en vente que je faisais avec eux, initialement. Tout de suite après, j'avais de la demande pour du coaching, fait que je faisais du coaching. Et là, ben, à un moment donné, j'étais frustré que mes coachés n'avaient pas le temps d'exécuter. Donc, j'ai créé l'agence, tu comprends? Puis là, on le faisait pour eux et depuis, on le fait pour eux. J'ai vraiment commencé formation, coaching puis ensuite, service. Alors que souvent, c'est l'inverse, service. Puis... Ouais.
0: Mais en fait, je pense que c'est quand même une bonne façon de le voir. C'est que tu as vu qu'il y avait un besoin puis tu l'as découvert de cette façon-là. Puis généralement, les gens, pourquoi qui ont besoin de passer par le service en premier? C'est pour bâtir leur crédibilité puis bâtir mmh. leur notoriété de dire je suis capable de le faire. Fait que là, maintenant, je vais te montrer comment le faire. Mais tu ça veut juste dire que les gens te faisaient confiance, puis aussi que tu avais déjà comme cette facilité-là à entrer en contact puis aider les gens sans nécessairement avoir comme un service en particulier ou comme une notoriété okay. quelconque.
1: L'opportunité était vraiment simple. Là. Puis c'est le jour où j'ai arrêté justement de me casser le bicycle. en guillemets. Mm -hmm. Puis euh, euh, j'avais écouté Brandon Burchard à l'époque qui avait un cours qui s'appelait Experts Academy, si je me rappelle bien. Puis euh, il disait, tu sais, pour commencer, n'essaie pas de trouver le client parfait, puis l'entreprise parfaite. Fais juste trouver un réseau auquel tu as accès, puis fais une offre. Puis moi, ma conjointe, ça faisait déjà, tu sais, c'était un doctorat, fait que ça faisait plus que cinq ans qu'on était ensemble. Puis là, j'avais un réseau d'amis en chiropratique. Puis là, ils finissaient tout en même temps. Fait que mmh. là, ils étaient venus chez nous pour fêter la fin de leur doctorat. Là, je prenais une coupe de vin avec chacun, puis il y avait tout le même problème. Comment je vais trouver des patients? Comment je vais trouver des clients? comment je vais. Là, à un moment donné, j'ai fait un peu, moi, je peux les aider. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai offert à, aux gens que je connaissais en Quiro une première mmh. formation. Ils en ont parlé à quelques personnes. Que j'ai eu 16 premières personnes. Sur les 16, je pense que j'avais eu 4 coachés le premier coup. Puis là, Après ça, j'ai fait 11 11, 12 fois comme ça des formations. Au bon. début, on vendait du coaching, puis à, à la fin, on faisait des formations, puis à la fin, on disait « By the way, tout ce que tu viens d'apprendre, si tu veux, on peut le faire pour toi.
0: » Donc mmh. on vendait des
1: services. C'est ouais. comme ça, mes premières, ma première victoire, c'est ce qui m'a permis de quitter ma job. Puis après ça, ben là, à un moment donné, je voulais aller en dehors de la Kiro, ça manquait de diversité. C'était un petit marché en, en français, surtout, ouais. euh, très réglementé. C'est là où j'ai commencé à aller vers d'autres domaines. Là.
0: Très, très nice. Ben, j'ai envie de t'entendre sur peut-être ton aspiration actuelle ou ta motivation dans ton entreprise à continuer la croissance? Parce que je pense que pour continuer de vouloir justement développer une autre industrie, développer un autre marché, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, il y a une motivation intérieure qui est plus profonde que juste faire plus d'argent éventuellement. Là.
1: Ah, ouais. ah, écoute... Être... Euh... je ne sais pas. Non, non, c'est définitivement le cas. Euh, je vais le dire exactement comme je le pense. Pour vrai, ça donne un sens à ma vie, là. <rire> tu sais, moi, tu m'enlèves toutes mes tracades. puis je me le dis souvent, puis je le dis même souvent à des clients, enlève-moi tous mes problèmes d'entrepreneuriat, puis ouais bah, ma vie est plate d'après moi, tu sais, dans le sens où moi, moi je suis pas le genre de gars qui trippe à... Moi, je déteste le small talk, je déteste rien faire de ma peau, je... tu sais, tu comprends, c'est toutes des... Ce qui fait que j'aime ça construire, j'aime ça créer, j'aime ça aider, j'aime ça contribuer. Puis c'est vraiment ce qui donne un sens à ma vie. Donc, c'est pour ça que je veux toujours grandir, pour avoir... C'est très égoïste, là. ça passe par la contribution, mais c'est très égoïste. C'est moi qui sens qu'il y a plus de sens pour sa vie, son existence. Ouais. C'est ça qui me drive toujours. Puis Il y a des moments où je ralentis, tu sais, pas mal. Puis dans ces moments-là où je ralentis, c'est juste pour revenir plus fort à la charge. C'est ce que
0: <rire> je remarque. Là. Y a-t-il beaucoup de moments dans ta business que tu as ralenti ou que tu as ressenti le besoin de ralentir?
1: Oui. <rire> Ça arrive régulièrement. En fait, j'ai vraiment accepté qu'on a des cycles. Tu sais, je dis souvent, toi, tu es, es un humain puis tu es un système en soi, tu sais, un système avec un corps physique, un corps émotionnel, un corps, tu sais, bref, on est un système en soi. Puis il y a ta business qui est un système. On fait souvent l'erreur de relier ou connecter les deux systèmes ensemble. Si l'humain, le système, a besoin de vivre un cycle un peu plus bas, c'est comme si c'est obligatoire que l'entreprise doit aussi vivre un cycle plus bas, alors que ce n'est pas vraiment le cas, là. Si tu arrives à créer des systèmes. Mmh. C'est sûr que j'ai accepté que l'humain, le système humain, mon système humain vraiment passe inévitablement à travers des cycles. Donc, euh, comme là, moi, c'est l'été, puis je le sais, là, que je vais tomber dans un mood où euh, me lever à 5 heures le matin et dans pas long, je le sais que ça risque de ne plus être ça, puis que je vais vouloir profiter de la nuit, le feu mmh. le soir. Tout ça va m'amener dans un cycle que pour la business, une chance que ma business est un système, parce que ma business ne peut pas vivre le creux. Bon. Fait que tout ça étant dit, euh, moi, j'écoute beaucoup ce que moi j'ai besoin comme humain, mais ça se répercute de moins en moins dans ma business. J'essaye Je, le plus possible du moins.
0: Ouais, c'est sûr que c'est comme peut-être que tu peux t'exprimer par rapport à ça, on en parlait un peu avant l'entrevue, que ouais. tant que tu es une business en ligne, tu as aussi un personal brand, tu es aussi souvent le visage puis l'audience qui écoute ce podcast-ci. Vont souvent avoir justement beaucoup, beaucoup de rôles ou beaucoup de responsabilités dans leur business. Puis, bien honnêtement, euh, il y a très peu d'entrepreneurs que je connais qui veulent juste une business pour la revendre après, la flipper, puis plus être impliqués dans leur business. Fait que, tu sais, qu'on parle à des gens qui sont quand même impliqués dans leur business, moi également et toi aussi. Mm -hmm. Fait que, c'est sûr que des fois, c'est difficile de voir comme sa business comme une entité à part. Puis, c'est aussi quelque chose que je parle beaucoup avec mes clientes. Peut-être nous en parler un petit peu plus, comment tu vois ouais, ça, puis comment. Ça... Tu... C'est un ça. très,
1: très bon point parce que là un, un, on ouvre une boîte de Pandore ensemble, mais dans le sens où il y a effectivement à bâtir un brand qui est tiers dans le sens où, comme moi, je suis en train de bâtir haute fréquence, qui est mm -hmm. encore haute fréquence par Guillaume Bareil.
0: Okay? Mm -hmm.
1: euh, C'est un brand qui est quand même jeune que j'ai dû pivoter à cause que j'avais bâti un brand Meta, puis Meta, Facebook est devenu Meta un an après. T'sais. Avec les mêmes couleurs, la même typographie, une affaire un peu surréelle, bref. Donc, j'ai eu à pivoter, créer ce brand-là. Et le brand le plus fort, c'est mon nom, c'est mon brand personnel. C'est toujours le plus fort, le plus unique, le plus bon. Mm -hmm. Donc, c'est haute fréquence par Guillaume Bareil Et éventuellement, ça va être juste haute fréquence, ce ne sera pas dans trop longtemps, parce que j'ai une équipe qui va pouvoir carburer le brand, mm -hmm. créer du contenu, partager le message, une communauté, bref. Ouais. Donc ça, c'est comme le move, euh, un jour, ça va pouvoir se revendre. Bon. Mm -hmm. Ceci étant dit, effectivement, je suis encore beaucoup dedans, puis ça pourrait continuer longtemps comme ça. Mais quand je parle de système, c'est que euh, je peux quand même demeurer le visage, mais si je traite ma business comme un système, ça veut dire que, comme par exemple, je ne livre pas 100 des services. J'en livre une bonne partie, mais j'ai une équipe qui peut me remplacer. Système. Mm -hmm. Fait que je peux partir en vacances. Je pourrais pas partir un an, mais je pourrais partir, mettons, deux mois. Comme là, je pars un mois cet été. C'est correct, ça va rouler, les clients vont être servis, l'équipe va prendre la relève, je vais peut-être devoir faire un check-up ici et là, mais ça va rouler, tu comprends? Donc, c'est mm -hmm. un système qui est déconnecté de moi. Après ça, c'est le modèle d'affaires puis le modèle économique. Moi, j'ai la récurrence partout dans mon business. Que ce soit dans mes formations, il y a de la récurrence de par les programmes de paiement. Mes masterminds, il y a des programmes de paiement sur six mois. Mes privés, c'est des ententes mensuelles. Donc, tout ça fait en sorte que j'ai plein de retainers un peu partout qui font que, encore une fois, c'est un système déconnecté de moi par moment que je veux dire, mes revenus rentrent quand même. Ouais. Donc, tu sais, ces deux exemples, on pourrait continuer beaucoup, mais mm -hmm. deux exemples qui font en sorte que ces deux systèmes séparés là, les uns des autres.
0: Oui. Puis je pense que comment je le vois, c'est comme que tu bâtis quelque chose qui, oui, va travailler en ton absence, mais va travailler aussi à ce que tu vas pouvoir intervenir là où est-ce que tu as envie d'intervenir dans un sens? Puis je pense que ça, c'est quelque chose que je voulais discuter avec toi dans le podcast parce que tu le dis tu voudrais pas te retirer complètement de tes opérations parce que là, tu serais complètement dénudé de sens de qu'est-ce que mm -hmm. je fais de mes journées. Fait que c'est plus de savoir, tu sais, dans ta business, c'est quoi qui a de l'impact? C'est quoi que tu veux faire dans ta business? C'est quoi que tu aimes faire? Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de te demander. Es, est-ce que toi, il y a des choses que tu es comme ça? Je veux vraiment le faire puis ça, c'est vraiment important que je le fasse puis ça fait partie de « my rich life » de faire ces choses-là dans mon quotidien, ouais. par exemple.
1: Oui. Ben, écoute, ça, c'est avec toute l'expérience puis tous les essais et erreurs que je peux te dire ça aujourd'hui, que c'est à contresens de ce qui est enseigné. Mais moi, le « one-on-one » avec mes clients, c'est mon « magic touch ». Tu sais, mm -hmm. Je ne le fais pas avec tout le monde. Je le fais dans certains contextes, euh, certaines ententes, évidemment, certaines offres. À un moment donné, tu sais, j'ai monté une équipe. On était neuf dans mon équipe. Là, j'étais rendu un gestionnaire, là, pour vrai. Mm -hmm. tu sais, J'aurais pu me retirer des opérations, là, tu comprends? Puis je l'avais pas mal faite. J'étais tellement malheureux. <rire> C'est fou comment j'étais malheureux parce que je perdais la connexion avec mon monde. Je perdais. J'avais plus le, le lien avec l'impact direct. Puis là, je me retrouvais à comme avoir un, un, une barrière entre moi puis mes clients, puis en tout cas, puis j'ai pas trippé, tu sais, j'ai ai, ai pas aimé ce feeling-là du tout. Je ne pas, je fais pas ce que je fais pour être gestionnaire. Mm -hmm. Donc, j'ai downsized, j'ai changé mes affaires, puis là, maintenant, c'est hyper important pour moi d'avoir mon magic touch, moi, c'est dans des, des co-créations, des périodes de co-création avec un autre humain, mm -hmm. un autre entrepreneur, on va dire.
0: Yeah. Ouais. J'aime tellement ça entendre ça parce qu'il y a tellement de modèles différents qui ont passé sur le podcast dans les entrevues. Puis c'est drôle parce qu'on a un modèle d'affaires qui est quand même similaire en termes ouais. de coaching one-on-one. C'est vraiment mon magic touch aussi. C'est ouais. que ce soit. Sous format de sous-groupe ou one-on-one -on -one ou comme vraiment personnalisé, c'est aussi ma grande passion, C'est pourquoi que je me suis lancée, puis c'est ce qui me carbure, C'est ce qui me donne une raison de vouloir continuer de grossir. Fait c'est sûr que d'avoir une autre expérience de quelqu'un qui vit quelque chose de similaire à moi, comme moi aussi, je me suis sentie vraiment déconnectée à un moment donné. J'avais une équipe temps plein, puis j'étais vraiment dans un rôle de gestionnaire, puis j'avais comme trois, quatre coachings à mon horaire par semaine, puis j'avais Rien d'autre, tu comme c'était vraiment de la gestion. C'était complètement pas moi, là. C'était vraiment pas là, j'étais pas à mon j'étais pas à mon meilleur, je me sentais pas motivée, j'avais pas envie de grossir la business. Et je, je te comprends à 100%, J'ai vécu exactement la même chose. Puis je me demande, t'sais, dans ce rôle-là de one-on-one, -on -one, il y a souvent des gens qui disent justement des choses par rapport à ça. Est-ce que ça a longtemps été comme justement, je vais essayer de faire comme le modèle qui réussit, puis comme je vais le rendre le plus gros que je peux, puis après ça je réalise que c'est pas ce que je veux vraiment, ou ça a été autre chose pour toi
1: Non, moi j'ai vraiment prêté des tours inutiles, là. vraiment. Puis souvent j'essaie de dire aux gens, attends un peu, parce que là le classique, là, moi que je me fais dire encore aujourd'hui par des collègues ou des amis, ou... Mm -hmm. ah toi tu échanges ton temps contre de l'argent. Bien, puis là, là, souvent, c'est drôle parce que la, les personnes qui vont me dire ça, je vais être comme, OK, attends un peu. Toi, tu vends des formations en ligne. Mettons, souvent, c'est de là, là. Puis là, c'est mm -hmm. supposé être passif. Okay? Puis là, tu regardes ça puis tu dis, OK, formation en ligne, très peu de gens sans support vont vraiment avoir des résultats puis vont vraiment consommer le truc. Fait que l'impact, il est comme coup-ci, coup-ça. Tu as des transactions, tu fais, fais peut-être de l'argent, mais... Puis là, toi, donc là, toi, tu n'as plus de contact avec tes gens. Mais là, c'est quoi ton horaire d'abord? Ah, moi, je fais euh, trois jours semaine, puis euh, je fais mon contenu, puis ci, puis ça. Fait que dans le fond, la personne passe beaucoup de temps à faire du marketing, donc du marketing de contenu, puis ça, puis à marketer le truc qui est passif, entre guillemets, mm -hmm. mais c'est très actif au quotidien. Hein? Je veux dire... Il... Ces gens-là le pédalent le pédale de plus en plus parce que les formations en ligne, ce n'est pas facile à en vendre en ce moment. Ce n'est vraiment pas facile parce que les formations en ligne, il y en a beaucoup, c'est facile à faire. Puis là, la, le marché mature. Là. Donc, tout ça mis ensemble, je suis comme hmm, « c'est particulier parce que moi, vois-tu, je te disais avant, avant l'appel, moi, je m'amuse à connecter avec une couple de personnes ici et là, je bâtis mes relations, j'ai un, un, un réseau hyper riche. J'ai plein d'amis, je fais plein d'affaires avec plein de monde que j'aime. » Bon, je fais des, de la business, puis je fais aussi des, des expériences euh, d'amitié, si on veut. Puis euh, moi, euh, je n'ai pas besoin de, de, de tout le temps en train de créer du contenu, puis ma business va bien. Hein, J'en fais parce que j'aime ça. Là. Et oui, mon service est plus actif, mais Christy, euh, quand tu es rendu à un certain taux horaire, là, ça me va. Moi, là mettons, euh, je suis payé au-dessus de 1000$ pour faire une heure d'accompagnement, ça me va. Là, fais le calcul que tu voudras, je gagne bien ma vie, puis j'ai... Pas trop d'opérations, pas trop de. Ça, ça fait une belle vie. Là. Fait que, mm -hmm. Oui, j'échange mon temps contre de l'argent, mais mon temps compte beaucoup d'argent.
0: Puis c'est drôle parce que j'ai fait un épisode de podcast dans cette saison-ci qui dit comme les fameux revenus passifs. Genre, j'en parle de long en âge. Puis je suis genre, c'est pas que je suis contre ça. J'ai des clients qui ont justement des modèles avec des formations. Puis les clients ont vraiment des résultats, eux ils ont vraiment créé un modèle qui est comme hybride et qui fonctionne pour eux parce qu'ils sont meilleurs en marketing qu'en opération, support client puis c'est leur force, sais, qu'ils ont bâti leur modèle selon leur grande force puis c'est vraiment parfait. Je pense que toi et moi on a des forces qui sont peut-être différentes puis qui, des intérêts qui sont peut-être différents, mais là où ce que ça pose problème c'est de dire ce modèle-là n'est pas bon parce que tu échanges ton temps contre de l'argent. Toi aussi tu échanges ton temps contre de l'argent, il faut que tu vendes ces formations-là dans ah, un oui, sens. Mais c'est la même chose pour n'importe quoi. C'est comme OK, ben, j'ai un Airbnb, j'ai des revenus passifs. OK, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir ces chambres-là qui sont bouquées comme tu Il faut que tu entretiennes la place, il faut que tu ailles des locataires, faut que tu fasses, il faut que tu t'occupes de ces gens-là, etc. Et, tant que ton argent n'est pas dans un compte en banque et qu'il ne fait pas des revenus à cause qui est placé, ce n'est pas des revenus qui sont passifs. Fait que mais même,
1: je... là, même là, même
0: là, il faut
1: que tu J'ai skippé un bout. Moi, j'ai travaillé six ans dans les banques. Hein? Ouais. Pendant que j'étais dans banque, mais tout ce que je pouvais faire en même temps que je travaillais, c'était faire du trading. Donc, okay. j'ai fait toutes sortes de trading. Okay? Du day trading, du trend trading, du swing trading, du long-term trading. J'ai fait du forex trading. J'ai tout fait. Okay? Mais tu comprends Warren Buffett. Okay. Mm -hmm. qui serait comme l'icône à mon avis de l'investissement passif long terme, mm -hmm. très très long terme et euh, un des hommes les plus riches au monde. Bref, il y a comme toute de la passivité. Warren Buffett là, il passe ses journées
0: ses à rênes, étudier,
1: à étudier <rire> les opportunités, puis à dire non à la majorité. Mais activement, il est à la recherche d'opportunités. Donc, mm -hmm. moi, là, je mets à toutes les fois que quelqu'un me parle de ça, je le mets au défi de me nommer quelqu'un qui a réellement un revenu passif et j'ai déconstruit à chaque fois le passif à 100 du temps.
0: Ouais. Donc, Mais ce que je pense qui est important de voir, c'est qu'est-ce qui est le moins d'efforts pour toi. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de tes forces va être le plus passif parce que tu vas avoir le plus de, de fun à faire puis ça va être le moins d'accent niveau de ton corps, au niveau de ta tête, niveau de peu importe, tes ressources, parce que tu vas le faire par plaisir, parce que tu vas être bon puis parce que tu vas aimer ça, tu sais.
1: Exact. Moi, moi là, je, je ramène toujours, je dis « OK, maintenant qu'on est d'accord que du passif, ça n'existe pas vraiment », on peut parler de levier ensemble, par exemple.
0: Mm -hmm. Donc,
1: que tu mets un minimum d'efforts avec toujours un plus de résultats, ça, je suis d'accord, tu peux toujours avoir de plus en plus de levier Ça, mm -hmm. c'est vrai. Donc, le levier, c'est vraiment toujours... Tu mets une unité d'effort va toujours te donner de plus en plus d'unités de résultats. On pourrait mm -hmm. le résumer comme ça. Donc, ça, ça c'est vraiment intéressant puis ça, c'est vraiment possible. Donc, une entreprise comme, mettons, moi, je suis en train de bâtir ou comme toi, tu es en train de bâtir ce qui peut se produire, c'est que tu fais de moins en moins d'interventions, tu bâtis un système donc avec des ressources humaines, des ressources technologiques, des ressources financières, et tu peux aussi ajouter, mettons, des ressources médias, c'est les quatre principaux leviers. Tu bâtis tout ça ensemble, tu le mets tout ensemble, puis c'est un système qui vit de moins en moins basé sur tes unités de temps et d'énergie personnelle. Là, tu te rapproches du passif, mais ce n'est pas passif, c'est juste que tu as plus de leviers. C'est le même que je le vois.
0: Oui, totalement. J'aime vraiment comment tu l'abordes. Puis dans notre définition de rich life, ce qu'on va décider de faire, puis c'est ça le, le but. J'aimerais ça t'entendre sur toi, comment tu veux utiliser tes leviers à toi. Tu as certains leviers dans ton entreprise en ce moment, tu as certains leviers dans ta vie en ce moment, d'avoir bâti cette entreprise-là, ce brand-là, à travers les on va dire les dix dernières années. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est quoi pour toi vivre ta rich life en utilisant les leviers que tu as actuellement?
1: Pour vrai, euh, je touche le sweet spot euh, régulièrement. C'est comme si on parle... Mettons que ton sweet spot est à peu près à 3 mètres à ta gauche, Mm -hmm. Là, tu es sur un plancher de céramique en bas qui glisse. Là. Tu vois, genre le mon gars, ouais, il patine avec ça. C'est comme si tu passes sur le sweet spot, t'es rendu deux mètres à droite à un moment donné, tu comprends? Mm -hmm. Ça, c'est un peu comment je le vis, c'est comme je touche au sweet spot, puis on dirait que je reviens sur le sweet spot, je quitte le sweet spot régulièrement. Mais tout ça étant dit, mon sweet spot de Rich Life, pour moi, c'est d'être capable de faire en fait trois choses dans ma vie. <rire> puis c'est ça fait longtemps, c'est identifier. La première chose, c'est servir, contribuer avec ma mission. fait que c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. C'est... Parler d'entrepreneuriat, de marketing, aider les gens à réaliser leurs rêves, leurs projets, bref, pour faire croître des business. Ça, ça, pour moi, tu pourrais me proposer d'aller passer mes journées à la plage, puis je serais comme non, ça va. Je peux te amener mon sel pour, pour faire la, du coaching. Mm -hmm. <rire> Ce serait un peu mon, mon truc. Je me dis tout le temps, moi, 65 ans, 70 ans, je pense que je vais encore faire du mentorat. pour vrai. Euh... Mm -hmm. Je vois pas pourquoi j'arrêterais. Ma même
0: coach, tête. à a stage là <rire> Oui,
1: c'est ça. Ouais. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. Tu jases avec du monde, tu parles de rêves, tu bâtis des projets, tu réalises des choses super cool, tu deviens de plus en plus sage. Tu sais, je ne vois pas vraiment, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. La cadence, peut-être, va ralentir, mais bon. Fait que ça, c'est la première chose, contribuer. La deuxième chose, c'est ma famille. Tu sais, Ce n'est pas en ordre d'importance, mais. Passer du temps avec ma famille à vivre des expériences. Fait qu'aller faire du vélo, aller faire du roller, aller faire euh, du paddle, aller faire du bateau, aller faire un voyage, ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Puis l'autre, c'est la santé. Avoir le temps de m'entraîner avec, euh, j'ai un coach, puis de m'entraîner euh, trois fois et plus par semaine, puis euh, faire des activités physiques. Moi, tout ce qui est en dehors de ça, là, puis là, euh, là, le monde va faire comme, « il y a beaucoup d'affaires en dehors de ça. » ben oui, c'est ça, moi, je ne le fais pas. Ou je le fais de moins en moins. En fait, je ne fais rien sur ma maison. Je ne fais pas à manger ou presque. Euh, je fais un peu de tâches ménagères parce que je suis un bon conjoint puis je vais aider ma blonde, mais encore là, on engage pour ça aussi. Écoute, vraiment, là je sors de plus en plus tout ce qui est en dehors de ça.
0: Vraiment très simple quand même.
1: Oui, je suis un gars vraiment simple, genre <rire> quasiment plate des bouts. En vieillissant, ça ne pas mon affaire.
0: <rire> ben, Qu'est-ce que ça veut dire, plate, dans le sens que, je ne sais pas, là il y a des gens qui n'aiment pas les parties puis il y a des ouais. gens qui aiment les parties. Et après ça, qu'est-ce qui qualifie de plate ou de pas plate ouais. Mais je pense que je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, dans ta tête, c'est ça qui te rapporte le plus d'énergie. Fait que pourquoi faire autre chose qui ne me rapporte pas autant ouais. d'énergie, tu sais?
1: C'est ça, exact. Puis tu sais, moi, lire, tu sais, je ne l'ai pas mentionné, mais ça, ça fait partie de, de mes « long time ». Écoute, il y a bien des fois où tu me proposes une sortie entre amis ou lire un bon livre. J'aime beaucoup mes amis, mais j'aime beaucoup mes livres. <rire> puis qu'est-ce
0: que tu lis, mettons? Qu'est-ce qui, qu ah, qui est intéressant boy, pour toi? Je,
1: je lis de tout. Pour vrai, euh, ça va de conscience spiritualité à hardcore influence, copywriting, marketing, puis euh, tout ce qui touche l'entrepreneuriat, l'évolution euh, professionnelle, on va dire. Pour vrai, ça, ça j'y vais vraiment par le feeling. Tu sais, je regarde là, j'ai un mix de copywriting, de marketing, de philosophie stoïque, l'amour, <rire> tu ah, c'est vraiment mixé euh, vraiment.
0: Ça, ça influence la création de tes offres et de ton entreprise, j'imagine beaucoup. cest ça qui a comme incité puis influencé un petit peu ton nouveau modèle, ta nouvelle façon de faire puis ton nouveau brand, en fait?
1: Ah oui, c'est un livre. Moi qui. C'est un ami qui m'a partagé un livre qui, qui a été euh, catalyseur de changement de brand.
0: Mm -hmm. De
1: changement de beaucoup de choses. Puis l'ami, c'est Robin Vizina.
0: Okay. Le
1: livre. C'est. Euh, « Power versus Force » de David Hawkins. Okay. David Hawkins est un philosophe qui est décédé dans les années 90, qui a créé l'échelle de conscience. Mm -hmm. Donc, euh, qui en gros, euh, si on veut, la conscience qui vibre à haute fréquence, c'est l'amour. L'amour et ses dérivés, que je dis. La basse fréquence, c'est la peur et ses dérivés. Donc, c'est pas le premier qui l'a amené, mais moi, c'est lui qui m'a fait découvrir. Puis entre l'amour et la peur, il y a, il y a toutes sortes d'émotions, d'énergie, de vision de la vie, etc., et euh, c'est super intéressant de voir à quel point moi j'arrive à lire, me lire, lire les gens, lire les communications, lire le monde entier à travers cette échelle-là. C'est vraiment fascinant. Donc, euh, ça fait trois ans et plus là, que je travaille toujours avec ça. C'est ce qui m'a amené à créer euh, haute fréquence. Là. Ouais. Ouais.
0: Parce que c'est quand même un nom qui a trait à la communication, ou au marketing, mais très spirituel aussi, puis très axé ouais. sur l'énergie. Fait clairement qu'il y avait des influences autres que juste euh, le marketing puis la communication ah ouais. là-dedans. Ouais. Là. Ouais.
1: Tu sais, dans le fond, ça a commencé avec ça. Puis là, moi puis Rob, on s'est dit, OK, on va faire un, un podcast qu'on a fait comme 86 épisodes. Mm -hmm. Ça s'appelle « Marketing haute fréquence ». Et vraiment, si tu écoutes l'intro, c'est genre euh, deux gars du marketing qui croisent euh... Philosophie, conscience et spiritualité pour essayer de créer un nouveau style de marketing. C'était un peu le truc euh, qu'on a fait juste avant la pandémie. On a commencé puis on a continué tout le long euh, ou presque. C'est vraiment ça, en fait. Puis maintenant, je suis capable de voir comment tu fais ton marketing, comment tu prends tes décisions, comment tu crées, comment tu. Tout le temps basé sur est-ce que ça t'élève ou ça travaille sans fréquence. Quand tu as ce, cette jauge-là, si on veut, c'est fou comment les décisions sont plus faciles, comment. Tu puis c'est un peu suite ton intuition. C'est des classiques. Oh, ouais. Je ne suis pas le premier à parler de ça. Ça, mais moi, j'ai comme pour la première fois eu cette paire de lunettes-là, puis ça a fait vraiment du sens. Puis là, maintenant, je suis capable de lire un message je vais faire ouf, ça me, je l'encaisse, tu sais. Puis d'autres fois, je lis des messages, je suis comme, wow, OK, ça, ça m'attire, ça m'élève. Fait que moi, c'est ce que je veux faire, c'est créer de la business, des projets, puis des messages qui élèvent la fréquence des gens. C'est carrément ça, mon
0: point. J'aime vraiment ça. J'aimerais ça que tu nous donnes des exemples parce que pour celles qui ne sont pas familières avec cette échelle-là, je pense que j'ai appris... Par rapport à cette échelle-là, il y a vraiment plusieurs années quand j'étais dans le monde du yoga, puis que ben, de l'entraînement, du yoga par la bande, la méditation. Ouais. Puis j'ai comme oublié que ça existait parce que c'était très ésotérique dans le temps. Puis j'étais jeune un peu. Fait que c'était comme pas fou ouais. dans ma compréhension, on va dire. Puis c'est réapparu, je crois, il y a comme quelques années. Je pense début de pandémie, justement. Je pense que j'ai fait comme plus de développement spirituel à ce moment-là, puisque tu essayais de trouver un sens à. Cette
1: crise-là.
0: Ouais. Puis ça s'est réapparu, puis cette échelle-là de la conscience euh, que tu nommes là, comme étant comme la colère, la haine, jusqu'à l'amour. Mais en fait, tout ce qui est peur et ce qui entoure la peur, puis amour et ce qui entoure l'amour. Puis pour moi, ça a été aussi une révélation. Mais. Euh, ce qui est difficile à voir des fois, c'est comment ça s'applique dans la réalité. Tu sais, c'est de voir comment ça se transpose clairement, l'émotion, exemple, de la peur ou la honte dans, mettons, ma réalité quand que je fais du marketing ou dans mon entreprise. Tu sais, concrètement, comment ça se transpose? Puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Mettons, la première chose que je pourrais dire, c'est... Il y a tellement d'exemples, mais je, je vais y aller avec celui-là, OK? Déjà, si on est d'accord que pour qu'un client naisse ou, ou qu'il y ait la possibilité qu'une personne devienne client, il doit y avoir un enjeu, okay? On est d'accord. Mm -hmm. Donc, déjà, si j'appelle ça un enjeu ou un défi versus appeler ça un problème, déjà, on a quelque chose de différent dans l'approche. Un problème... Le mot, juste quand je le dis, le mot est plus pesant. On, on crée un problème. C est, c est, c est, bref, un problème, c'est ouais. plus pesant versus un enjeu ou un défi. Ah, c'est un challenge, tu sais. On, on bon. Déjà là, moi, je parle de plus en plus maintenant de « donne-moi l'enjeu de la personne. » Parce que l'enjeu va être la personne a une direction, elle est en train d'accomplir quelque chose, elle s'en va dans une direction… Un problème, tu peux être une victime avec un problème. Tu mm -hmm. comprends? Fait que déjà là, ça, c'est une, une, une première étape. Ensuite, quand tu as identifié l'enjeu, ce qui est intéressant, c'est que tu es capable de dire « OK, la personne veut s'élever vers quoi? Elle veut s'en aller vers quoi? Qu'est-ce qu'elle veut accomplir? » Son obstacle ou son enjeu, elle le rencontre sur la route de l'accomplissement de quoi? T'sais? Et donc là, tu peux, mettons, communiquer vers le désir de l'accomplissement et éclairer l'enjeu. OK. Sans devoir peser dessus. Donc, allons-y avec, euh, disons, ben, on est tous les deux dans le même domaine. Donc, euh, dans le fond, tu es en train de bâtir ton entreprise. Donc, tu travailles fort chaque jour pour ton entreprise. Ton objectif, euh, c'était clairement pas de devenir une employée de ton entreprise puis euh, de te sentir prise dans ton entreprise. Puis là, ben, ça a peut-être glissé un petit peu. Puis c'est normal parce que euh, chaque jour, on travaille très fort. Puis on cherche des options pour faire grandir notre entreprise, bien gagner notre vie, puis en même temps avoir un impact. Donc, on cherche des solutions. Puis là, ben, tu te retrouves aujourd'hui où tu travailles peut-être beaucoup plus que ce que tu aurais aimé. Puis là, ben, si tu te l'avoues, une fois de temps en temps, il ben, y a un enjeu qui est réel. C'est-à-dire que ça affecte ton couple, ça affecte ta famille. Pis... Donc, moi, je veux t'amener l'idée de système dans ton entreprise. Mm -hmm. tu as envie d'en savoir plus, comment tu peux incorporer des systèmes dans ton entreprise qui permettent de réussir ce que tu vas accomplir sans affecter ta famille, etc. Viens me voir, puis bon. Tu comprends ça? Et là, il y a le ton, il y a l'intention, il y a tout ça qui vient dans la haute fréquence. Mm -hmm. De l'autre côté, je pourrais peser sur le bobo là, de la famille, là. Euh, genre... Euh...
0: Mm.
1: Lève le matin, tu commences déjà à travailler parce que tu n'as pas le choix pour faire vivre ta famille. Tes enfants se lèvent, puis là, ben, ils te regardent encore en train de travailler à ton laptop. On dirait tu... que
0: j'entends genre mon marketing il y a comme quatre ans.
1: C'est ça, exact. C'est souvent ça. C'est comme la culpabilité. Puis là, tu vois, la honte. Là, tout de suite, j'en parlais, puis là, tu es comme. Que j'ai hey, devant mon laptop, oui. puis là, je suis coupable, puis là, mes enfants, ils pleurent quasiment à me regarder. Tu sais, J'exagère, mais on n'est pas loin des fois de ça. Là. Mm
0: -hmm.
1: Donc, c'est un peu ça, tu sais. Puis, on parle de la pandémie, les médias était l'emblème de la basse fréquence. C'était toujours la peur, la peur, la peur. Puis tu sais, la peur, c'est pas que qu'avoir peur euh, puis devoir euh, juste fuir ou se battre, là. la peur mm -hmm. euh, la peur de ses proches, la peur du voisin, la peur de sortir dehors, la peur... Puis là, quand ça c'est facile à activer. Là. Regarde Tellement. tout ce que les gens ont fait contre leurs valeurs au nom de la peur. C'est ça le problème de la basse fréquence, c'est que la peur, tu peux vraiment faire, faire des gens à des gens, voyons, tu peux faire poser des actions à des gens contre leurs valeurs, leurs principes, leur morale, parce qu'ils ont peur. C'est ça qui me fait chier au plus haut point, moi. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vendent avec ça.
0: Mm -hmm. Mais il y a aussi l'inverse. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais il y a aussi les extrêmes j'ai l'impression pendant la pandémie de comme l'extrême vers la peur, comme si tu fais pas ça, comme t'es pas une bonne personne ou comme you get it wrong ou il y a quelque chose qui va pas avec toi si tu fais pas ça ou whatever puis de te faire sentir coupable et mal par rapport à ça. puis il y a comme l'opposé qui est comme vendre la situation idéale, seulement, juste comme mmh. juste de l'amour, juste de la beauté, juste de comme ce qui est mmh. hyper comme positif. Et bien j'ai envie de t'entendre là-dessus parce qu'il y a vraiment eu les extrêmes.
1: Ben, tu moi je pense que ça revient à entre l'amour la, et ses dérivés, puis la peur et ses dérivés, il y a le courage. Hein? Le courage, c'est la neutralité dans la fameuse échelle de Hawkins. Si tu as le courage d'être vraiment toi-même, puis d'être solide dans tes convictions, puis que ce que tu me dis, ou comment tu le fais, ou c'est aligné avec qui tu es, moi, je suis comme, tu as du courage, good for you, puis je respecte ça. Tu moi, je vois d'autres joueurs dans mon marché qui ont un message, entre guillemets, qui n'est pas contradictoire au mien, mais qui est différent du mien ou qui est, que, que moi, je n'endosserais pas mais ils le font avec un alignement puis un brand qui est clair puis, puis ils disent des vraies affaires. Puis moi, j'ai énormément de respect pour ces gens-là parce qu'ils sont courageux dans ce qu'ils sont. Mmh. l'autre moi, ils me regardent puis ils sont comme, oh Christy, lui, il vole haut avec son histoire d'autre fréquence. Mais moi, moi je n'ai pas de problème à parler d'amour. Tu comprends? Je suis 100 courageux et, et, et aligné mmh. avec mes affaires.
0: Si J'aime la, la nuance. Es, si tu
1: courageux et que tu es capable d'avoir un échange, un discours, tu es capable de justifier ce que tu dis puis pourquoi moi, j'ai aucun problème. Tu sais, c'est un exemple trop facile, de la pandémie, mais tu sais, mettons qu'on y va anti-vax, pro-vax, moi, je, 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 c'est clair que tu ne m'aurais pas vacciné, tu comprends? Parce que moi, j'avais le courage, honnêtement, d'avoir ma, ma position, puis moi, j'étais prêt à avoir une discussion autour d'une table, puis tu complètement l'opposé, puis je vais t'expliquer pourquoi moi, je veux pas, puis Respecte ça ne change plan.
0: rien à ta décision, à toi, tu sais.
1: non, puis j'avais plein d'amis, puis de la famille qui, eux autres, qui prenaient la décision opposée, puis ils m'expliquaient mm -hmm. pourquoi, puis j'étais comme « good for you », tu sais, f... « parfait mm ».
0: -hmm. On continue à
1: manger, puis « that's Mais Et là, si, si tu le fais par peur, « fuck », qu'il est là dans l'air, mm -hmm. puis que là, c'est tout le temps la peur d'eux, puis là, ça, tu n'es plus maître de toi. puis Écoute, quand une majorité de gens aussi grande, que ce soit pandémie ou, ou une marque même, OK? Tu sais, Apple, là, on n'est pas loin. Puis Facebook, là, ça a perdu beaucoup de plumes, là, mes oui. médias sociaux. Là, mais euh, mettons, on n'est pas loin avec Apple, là, une grosse marque comme Apple. qui a tellement de monde qui sont tous alignés sur le même brand, sur le même message. Puis on dirait que tout le monde est d'accord. Puis j'étais un grand consommateur d'Apple, pour ça. À... Mais la pandémie, c'était la même chose. Une grande majorité de gens, toutes qui disent la même affaire, tous les journaux qui disent la même affaire, comment c'est possible? On est 10 personnes dans une pièce, tu n'arriveras jamais à avoir un consensus de 9 personnes sur 10. À moins qu'il y ait de la manipulation ou de la peur en place, que là, tu en as 5 qui savent ce qu'ils veulent dire, puis tu en as 4 qui embarquent dans l'eau parce qu'ils ont peur, puis tu en as un qui est courageux, qui est tout seul. Mais mon point, c'est que quand tu vas vers la peur, les gens, ils perdent leurs moyens, puis tu as une gang de gens qui vont suivre les autres par machinalement. Puis ça, c'est dangereux, un humain qui n'est pas capable de penser par lui-même. J'arrête là-dessus, là, mais...
0: C'est tellement intéressant parce qu'on um, a une société aussi qui. Puis ça fait un, un gros parallèle avec la saison. Puis j'ai eu tellement de réflexions puis de breakthrough à avoir des entrevues pendant la saison avec d'autres mondes, puis de parler d'argent, puis de parler de plein d'affaires. Puis tu sais, le, le capitalisme, c'est aussi un, un mouvement qui, y en a qui adhèrent avec de l'amour, puis il y en a qui adhèrent avec de la peur, qu'ils font mm -hmm. parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils fassent ça ou comme qu'ils le font pas nécessairement pour les bonnes raisons. Mm -hmm. Puis on dirait que je fais un gros parallèle avec ça. Tu sais, c'est quoi la différence entre, de vouloir devenir millionnaire positivement versus négativement. Je pense qu'il y, y a le faire pour les bonnes raisons, le faire parce qu'on a envie de le faire pour répondre à ses besoins et ses désirs personnels, puis le faire par peur de se faire juger parce qu'on ne l'a pas fait ou de ne pas être assez ou comme, peu oui. importe les raisons qui ne sont pas vraiment des bonnes raisons dans le fond, là, qui nous sont imposées parce qu'il faut faire plus, il faut faire ci, il faut faire ça, mais que dans le fond, ça ne nous remplit pas vraiment. Je fais vraiment un, un gros parallèle avec ça parce que j'ai l'impression que es vraiment connecté entre les motivations profondes des gens à faire de l'argent également. Est-ce que c'est la peur qui dirige à faire de l'argent ou c'est... Oui. C'est autre chose qui te motive à faire plus d'argent puis à, à bâtir ta richesse comme entrepreneur.
1: Moi, j'utilise tout le temps... Moi, j'ai un concept de deux montagnes que, que ce sera un jour mon livre. Je suis en train d'essayer d'écrire ça depuis longtemps. Tu as la première montagne de la vie qui est principalement la montagne teintée de basse fréquence dans le sens où tu nais, tes parents t'élèvent, l'école t'élève tes enseignants t'élèvent, tes amis t'élèvent, la société t'élève Puis là, à un moment donné, tu te réveilles jeune adulte. Puis là, tu as déjà choisi dans quoi tu t'en allais étudier. Bref, tu suis comme sur le pilote automatique cette montagne-là. Puis là, tu as une échelle corporative. Puis bon, sur cette montagne-là, souvent, ce qui est prôné, c'est l'accumulation de matériel, la réussite individuelle, la compétition. Devenir millionnaire sur cette montagne-là, puis teinter de basse fréquence, c'est vraiment « je veux gagner, tu comprends? Mmh. »« Je veux élever mon statut. »« Puis moi, je veux être millionnaire pour pouvoir porter l'étiquette, tu comprends? » Là, Moi, ce que je dis souvent, c'est que un moment où on craque souvent sur cette montagne-là, comme moi, j'ai craqué dans les banques principalement, j'étais comme, je suis plus capable, je suis prisonnier de ce que je fais, mon potentiel pas exploité il faut que je change. Tu sais. fait que là, tu descends dans la vallée, là, ça demande le courage. C'est l'échelle d'Hawkins aussi. Hein. Ça demande le courage de redescendre plus bas pour te réinventer, apprendre à créer, entreprendre et tout. Puis là, tu veux monter une deuxième montagne qui, celle-là, elle n'a pas de sommet. Que tu ne peux pas mmh. gagner, il n'y a pas de sommet.
0: J'aime tellement mont... ça.
1: Sur cette montagne-là, dans le fond, c'est que c'est toi qui choisis le chemin, c'est toi qui recrée tout là-dessus. Et la deuxième montagne, elle, c'est une montagne de contribution et de service. C'est là où tu comprends que ça ne te donne rien de gagner, tu vas te retrouver tout seul. Ça te donne rien d'être en compétition, tu vas être tout seul. Ça ne donne rien de vouloir connaître le succès individuel. Ça ne te rendra pas heureux d'avoir de l'argent, mais d'être tout seul avec ton compte de banque. Puis là, c'est là où tout switch, puis tu te tournes dans la contribution. Puis sur cette montagne-là, il y a plein de monde hyper riche, là. Qui ont plein d'argent, mais ils sont pas tout seuls, puis ils redonnent, puis j'en connais plein. Là. Ça, c'est une belle façon, je trouve, de devenir millionnaire. Tu t'élèves en conscience, tu contribues, puis tu es récompensé pour la valeur que tu amènes dans le monde. Puis à mesure que tu élèves les autres, tu t'élèves toi aussi, puis tout le monde, y gagne. Tu sais. wow. Moi, j'aime ça. Moi, moi je, je, je fais quand même euh, de la belle argent. Okay, on va se le dire, je suis pas ultra riche, mais je fais de la belle argent comparé à bien des gens, bref. Puis moi, je, je, je veux dire, je sais qu'il y a des programmes de pleine conscience dans les écoles à cause de l'argent que j'ai donné, je sais qu'il euh, y a, il y a une, une, un organisme que je carbure depuis deux ans maintenant, qui réussit mieux parce que je les aide, mais tout ça, moi, j'en parle pas, j'ai pas besoin d'en parler, moi, je sais que ce que je fais dans l'arrière-plan, je supporte des familles dans, comme employé, je supporte ma famille à moi, bref, il y a plein de choses que je fais comme ça pour supporter, puis plus que je le fais, plus que je m'enrichis. C'est ça que que je trouve qu'il y a bien des gens qui ne comprennent pas que arrête d'essayer de garder ça pour toi, tu stoppes tout. Tout arrête de circuler quand tu le gardes juste pour
0: toi. Mmh. J'aime vraiment ça. Ton partage par rapport à... aux deux montagnes. C'est un peu la, la citation là, ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu en as. Qu puis que ouais. tu fais la constatation que la deuxième montagne, finalement, c'est juste une quête sans fin, qui n'y a comme jamais vraiment de finish line dans le fond. J'aime vraiment ce concept-là. Tu n'aurais pas dû le partager sur le podcast. Tout le monde va entendre ça, puis tout le monde va... <rire>
1: Hey, j'ai un, un programme complet là-dessus, euh, si tu veux, je te le partagerai. Euh, S'appelle La Transformation. C'est vraiment un programme que, pour vrai, euh, moi, je le donne à tous les gens qui le veulent. Euh, Puis, je le vends vraiment pas cher quand je le vends parce que tout le monde qui a passé à travers ça, tu sais, j'ai peut-être 300 personnes à toutes les fois ils font. Aïe, aïe, ça a changé ma vision de la vie. Tu sais. mm -hmm. Mais ça, c'est tough à vendre parce que... Bref, pour plein de raisons, marketing, c'est plus dur à vendre parce que quand tu dis à une personne, je te dis, écoute ça, tu vas changer ta vision du monde au complet. Mm. On va comme moi, ouais, je sais pas.
0: Je <rire> <rire> mettons que ça ne me tente pas de tout ouais, remettre la vie à l'envers puis de me reposer 50 millions de questions. <rire> c'est ça. Oui, je pense qu'il y, y a vraiment une partie aussi que c'est pas tout le monde qui a aussi envie d'avoir autant d'approfondissement et tout. Puis, mm. ben, En fait, je pense que j'ai vraiment. Retirer certaines choses par rapport à ce que tu as dit, qui est comme la conscience, qui est vraiment l'essence de ton message dans haute fréquence, la conscience dans son marketing, la conscience dans la façon qu'on construit son entreprise, la conscience comme au centre de tout pour être capable de pouvoir prendre des décisions, aligner son marketing, sa stratégie, aller chercher des clients, conserver ses clients… Je pense que la conscience, c'est pas mal, de... ça serait la... le mot que je retire de, ouais. de ce que tu m'as partagé.
1: Si j'avais à le rappeler avec toi, c'est que moi, j'ai la conviction vraiment que nous sommes un, en fait, je suis convaincu mm -hmm. de ça, et que nous sommes une conscience.
0: Mm -hmm. Donc,
1: quand tu as une bonne idée, là, pour vrai, elle n'est pas à toi. Là. La bonne idée, elle, elle provient de la grande conscience. On, on, mm -hmm. on download les idées. Après ça, quand tu repartages une idée ou un projet ou tu le retournes dans la conscience. Donc, tout ce qu'on fait a un impact sur cette conscience-là qui est la même pour tous. Mmh. En ce moment, on est dans le même, la même fréquence, moi et toi, de conscience. Bref, fait que tout ça, quand tu le considères comme ça, qui, je sais, est très spirituel, mais en même temps, après ça, tu prends tes décisions d'affaires, tes messages marketing, ta vision, ta mission, tout change parce que tu te dis, si moi je fais ça, j'améliore-tu la conscience ou je l'élève-tu ou je la rabaisse? Parce que chacune de nos actions a un impact sur cette conscience-là collective. Mmh. C'est ça, un peu, mon nous sommes une conscience, puis comment je peux co-créer avec cette conscience-là pour le bien de tous, en fait. C'est un peu ça, mon ouais. grand
0: Mais c'est quand même assez euh, beaucoup. Tu sais, comme c'est pas facile comme travail. Je pense que, tu sais, j'entends, déjà, je fais juste imaginer des gens qui écoutent le podcast qui se disent, « Ouais, mais il faut que je paye une facture, ou que... <rire> » ouais, faut que je prenne soin de mon équipe, ouais, mais comme, c'est pas facile tout le temps. » Puis j'ai juste envie de dire, pour le faire à chaque jour, non. J'ai l'impression que c'est pas le chemin le plus facile, mais c'est ouais. quoi la phrase qui dit? C'est soit que tu choisis de faire des choses difficiles ou tu vis une vie difficile. Je me rappelle plus, c'est quoi la citation? C'est comme « des choix difficiles mènent à une vie facile », des ouais. choix faciles mènent à une vie difficile. C'est exactement ça. Là, en ça. même
1: temps, j'ai goût... si, si tu me permets, là, je vais le rendre très, très concret. Pour élever la conscience, il faut prendre des humains qui sont en plus basse fréquence et les élever. Okay? Donc, un humain qui est plus bas en fréquence, ça veut dire que c'est un humain qui va vivre de la colère, de la honte, du regret, de la peur, de l'inconfort. Tu sais, je, je pourrais continuer comme ça. On les connaît. là. Okay? <rire> c'est un humain qui va plus ou moins bien. Donc, c'est un humain qui vit des enjeux. Pour faire de l'argent, puis réussir en business, ce qu'on doit faire, c'est trouver des groupes de gens qui ont des enjeux et donner des solutions. C'est en tant que tel l'équation parfaite d'élever la conscience des gens. Donc, si disons, tu dis moi, je veux aider des femmes, OK, parfait. Les femmes, ils sont mamans, ils sont entrepreneurs, ils sont en carrière, ils sont conjointes, qui sont grand-maman. Sont... OK, quel groupe que je choisis? Parfait, j'en choisis un. C'est quoi leur enjeu maintenant? La maman a un enjeu de, de gérer son stress, gérer son horaire, gérer la relation avec son enfant, gérer les technologies, euh, gérer sa parentalité, gérer son couple à travers la maternité. Puis là, je choisis un enjeu. Je crée une solution de valeur pour que la personne, ça facilite ou ça élimine l'enjeu. Fait que là, bien, écoute un planificateur pour la famille, des voyages pour euh, amener la famille à vivre ça, les, les getaways en couple, ici et ça. Puis je sors juste Top of Mind, ça peut être des produits aussi. Donc comment est-ce que je fais pour que ce que je crée, la solution que je crée, soit un procure de la valeur à ce groupe-là qui a un enjeu. Et automatiquement, chaque être humain qui pro se procure ma solution, automatiquement, il y a moins d'enjeux, donc il s'élève. Tu comprends? Que là, mm -hmm. Il passe de, mettons, la colère à, à peut-être avoir le courage d'enfin dire quelque chose qu'il faut qu'il dise à son conjoint ou sa conjointe mm -hmm. pour retourner à l'amour. Comme ça, une personne à la fois, si tu as toujours l'intention de procurer de la valeur à un groupe de gens qui a des enjeux, tu le fais normalement, puis tu payes mieux tes factures aussi.
0: Oui, c'est toujours le produit final, en fait.
1: Mm -hmm. Oui, exact.
0: Wow! Merci, Guillaume, pour... Euh ton partage. Merci pour ta présence sur le podcast. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je suis vraiment heureuse de te recevoir puis j'aimerais savoir comment on peut te suivre, comment on peut apprendre à te connaître, travailler avec toi. Partage-nous
1: ça. Hautefréquence.me Hautefréquence.me Puis, il euh, y a plein d'endroits où vous pouvez juste écrire votre courriel puis je donne... Euh, je pense qu'on est rendu à cinq programmes que je donne quand quelqu'un s'inscrit. Puis après ça, ben, si vous voulez plus, vous viendrez me voir. Mais tu sais, moi, j'aime bien donner beaucoup aux gens toute ma philosophie. Je donne des programmes pour qu'ils comprennent ce que je fais. Puis après ça, ben. Il y en a qui, naturellement, veulent aller plus loin.
0: Merveilleux. Merci pour ton temps, encore une fois. Puis, euh, merci tout le monde d'avoir écouté l'entrevue. Si jamais vous avez aimé l'épisode avec Guillaume, partagez-le dans votre story Instagram en faisant une capture d'écran, en mentionnant moi et Guillaume. Ça va nous faire plaisir de voir c'est qui qui a aimé, qu'est-ce que vous avez aimé de l'épisode. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye, tout le monde.
1: Bye. Merci, Amy.